0: 。八十六回，贺龙啊，执行军令，要枪毙副团长黄维新和他手下的两个副营长，还有两个连长。这块行刑队刚要扣扳机开火，怎么那么巧？一前一后来了两匹马，马鞍桥端坐两个人。这两个人一边进操场，一边大声喊叫：“枪下留人！”这就没扣动扳机。回头一看，头皮枣红，马上一个人，不到三十岁，长得是方面大耳，傲骨英风啊！那可以说一看跟一般人就是不一样，气宇不凡，穿着一身便装。后边跟这个人戴着一副眼镜，也不同寻常。贺龙也听见声了，赶紧从团部出来了，抬头一看呢、啊，头前这个人他不认识，后边这个人认识，正是二十军军部的政治部主任周义群。他一看周义群来了，赶紧大步迎上去。周义群从马上跳下来。赶紧给介绍，军长，你知道这位是谁吗？这就是你久盼望要见到的咱们的周恩来同志啊！可见着周恩来了，贺龙真是喜出望外，过来跟周恩来是热烈握手。因为前文书咱说了，周恩来问朱德，把所有的事情安排完了，要来见贺龙。怎么那么巧、啊，正好赶上这么件事？贺龙也没别的可说，哎，周恩来同志，您瞧我这队伍里头长短不齐，竟出一些丢脸的事儿。接着，贺龙把黄维新等人的情况大致说了一遍，最后他说：“哎，现在啊，蒋汪屠杀共产党的时候，他们竟敢煽动叛乱，不杀。”于君不利呀、啊！我这才下达了这个命令。周恩来点了点头啊。据我所知，黄维新不仅与你是同乡，跟你也南征北战多年了。今日杀他，对你来说是挥泪斩马谡喽。贺龙长叹了一声：“哎呀，他没什么可说的了。”周恩来说。我来带你处理此事，可以吗，我的军长同志？贺龙说：“哎呀，周恩来同志，您能带我处理，那当然我是求之不得了。”周恩来笑着点了点头。他来到黄维新面前，满面堆笑说：“黄副团长，我问你，你为什么要煽动部队叛变呢？”黄维新看了看周恩来，他不认识。见此人满面春风地同自己谈话，笑容可掬；又见贺龙对这个人分外的尊重，知道来头不小啊！他鼓了鼓劲说：“军长杀了参谋长陈秃南，嗯、呃，陈参谋长与我交情甚厚，我呀起了疑心了。我寻思着，军长早晚要加害我等，与其任人宰割。”莫如早日下手，一时糊涂才办了错事。周恩来说：“你们军长为什么要枪毙陈独南呢？”黄维新想了想说：“嗯，军长要跟着共产党走，陈独南反对，所以呃、嗯、就就把他杀了。”还有呢？黄维新不说话了。周恩来说：“黄副团长。”此事你是只知其一，不晓其二啊！陈图南不单单反对你们军长加入共产党，还同蒋介石特务等勾结在一起，同汪精卫也勾结在一起，要加害你们的军长，加害二十军的官兵。你们军长枪毙陈图南是迫不得已呀、啊！你仔细想过吗？如果你们军长要加害你们，早就动了手了，何必等到今天呢？可见贺军长对你们依然信任如故啊，只是你们太多心了。周恩来说完了，又说：“陈独南走的是一条什么路？是一条黑暗的路，而你们军长走的是一条救国救民的光明之路啊！想你也是血性男儿。”怎么要走那黑暗之路呢？不光你自己这样做了，还暗中鼓动别人也这样做，这就错上加错了。你说是吗？黄维新抬起头来望了望周恩来，心说话：铸成大错也不可挽回了。他跟周恩来说：“行了，我自认倒霉，要杀便杀，要砍便砍，不必啰嗦了。”谁让我做错了事儿了？我死而无怨。周恩来笑道：“我且问你，你此事小事，你家里还有什么人呢？”黄维新一听，眼圈红了：“我呀，上有父母，下有妻儿。”周恩来说：“共产党不杀幡然悔悟之人呐。”周恩来说着，亲解其绑，把绳给他松开了。把那四个人的绳子也给解开了，然后面对队伍说：“弟兄们，我现在以你们二十军贺军长的名义宣布命令，重新任命黄维新为第二十军第一师第四团副团长，其余的四个人也一律官复原职，既往不咎，让他们戴罪立功。”周恩来这么一宣布，全团官兵是为之震动啊！当时有人被感动的掉了眼泪了，黄维新等人也是泪流满面，扑通扑通给贺龙和周恩来就跪下了。贺龙就说：“别给我跪下，还不谢谢周先生！”黄维新等人过来给周恩来磕头，磕起来没完。周恩来双手将几个人扶起，安慰他们。不要难过，人生在世啊，谁还没有过错呀？即使是圣人，也还犯过错误呢。知错必改，那就好啊。贺龙接着说：“你们听明白了吗？”军长，我们听明白了。我宣布啊，你们是戴罪立功，不然的话，我是非得严厉惩处不可。听见没有？是是是是是是。当下，周恩来把这个事儿处理完了，连同周一群一起离开了第四团。这第四团也改变了驻地，挪到了江西省政府旁边。周恩来走了以后，四团的官兵就议论开了，纷纷打听这周先生是谁。后来不知道是谁呀、啊，打听到周先生是共产党的大官第二十军都归他指挥，都高兴地说：“哎，行啊！共产党的官爱民如子，跟这样的人干，脑袋掉了也值个。”周恩来同贺龙、周逸群一起回到第二十军的军部。这二十军的军部啊，是一座不高的三层楼，门口挂着个大牌子，上写“国民革命军第二十军”。楼上是军指挥部办公室，其他的房间住的是参谋、副官这些工作人员。楼面后边一侧是一个庭院，还有一栋小楼，贺龙就住在此楼。一间是卧室，一间是餐室，一间是会客室。这会客室啊，布置的也相当简单，一面是沙发茶几，一面是中式的长背椅。墙角还安着一部军用电话。周恩来、周逸群、贺龙三个人到了军部，落座之后，周恩来就说：“贺龙同志，在汪精卫举起屠刀屠杀共产党人的时候，你保护了我们不少的党员、工农骨干。我代表中国共产党感谢你呀、啊！”贺龙赶紧摇头：“恩来先生。”你怎么这么说话呀？共产党员都是好样的。自从和共产党接近以来，我贺龙是心明眼亮了。我很愿同共产党做事，只怕做不好。周恩来一笑，不然，在敌人举起屠刀杀共产党时，在我们共产党最倒霉的时候，在许多军阀倒向反人民、反革命一边的时候。你不顾个人的利益，为国为民，这种品德难能可贵呀、啊！周一群在旁边说：“是啊，有人善于锦上添花，而我们军长此举是雪中送炭、啊。”贺龙摆手大笑：“哎呀，你们过奖了，过奖了！想我贺龙，哎，要是没有一群你们这些共产党员帮助。”还不是胡了八秃的，什么也不是，啊，哪能有今天？呢？周恩来说话是这么讲，而主要因素还是取决于你自己。想我们党内有不少的同志，党的纲领、党的路线都十分清楚，平时夸夸其谈，可是当敌人一举起屠刀，就屈膝投降。周恩来说到这儿的时候，贺龙站起来了。他用郑重而又诚恳的语气说：“周恩来同志，一群同志，如果你们共产党看得起我贺龙，就让我参加共产党吧。”贺龙这话一出口，周恩来和周逸群都显得非常激动。他们何尝不想要让贺龙入党呢？可在贺龙入党的问题上，党内有争论，这争论是不能向贺龙讲的。当下，周恩来握着贺龙的手说：“文长，你一定会入党的。我们党组织对你是敞开大门的。”话只能说到这个份上。贺龙一听，激动不已，眼睛里头闪着泪花啊。他说：“周恩来同志，我在两年前就向一群提出入党之事，两年了，难道你们还不信任我吗？说实在的。”我贺龙早就把心交给共产党了。”周一群感慨地说，“贺龙同志，我们党是了解你的，相信恩来和我说的话吧，你一定会入党的。我们的党是极其信任你的。”周恩来接着说：“贺龙同志，一群这话说的很对。我们今天来到你这里，就是和你商量一件大事说到这儿，周恩来两目闪光，话从丹天脱出，提高了声音：“贺龙同志，我们的党决定在南昌暴动，你的部队是起义的主要力量，而且决定要让你担任暴动的总指挥。”周恩来的话音还没有落地，贺龙霍地站起呀，愤然说。共产党早就该抓枪杆子了，连我都懂得枪杆子的重要。共产党怎么就不知道抓枪杆子呢？周恩来语气沉重地说：“贺龙同志，你批评得非常对，血的教训使我们共产党人清醒了。我们要革命，必须有自己的枪杆子。而今，党在南昌起义的决心已定，剑上弦，刀出鞘了。”总指挥就由你来担当。周恩来说完了，贺龙不安地说：“不过，周恩来同志，我贺龙连共产党员都不是，指挥这么重要的暴动，他合适吗？”周恩来亲切地说：“贺龙同志，你虽然不是共产党员，可共产党是十分相信你的，有什么困难，我们一起克服。”贺龙端着烟斗，在地上转了一圈，最后站住脚，把胸膛一挺：“共产党如此相信我，我坚决听从共产党的指挥。无论暴动成功还是失败，我都干。失败了，我再上山重整旗鼓，再卷土重来。”周恩来握着贺龙的手：“啊，今天晚上在江西大旅社，我们要召开一个重要的会议。”党内在南昌的主要领导同志都参加，你也要去参加。许多同志都想见见你，贺军长啊！贺龙一听高兴了：“太好了，太好了！我很愿意多结识一些共产党的朋友，我认识一个就多一个老师。”周恩来笑着说：“文昌啊，你太谦虚了。”贺龙摇了摇头：“不不不，我说的都是掏心窝子的话。”认识共产党内这么多同志，也是我贺龙三生有幸啊！周恩来想了一下，又对贺龙说：“你的二十军目前只有两个师，再给你编一个师，作为第三师，你看谁来担任师长合适呢？”贺龙不加思索的就说：“我推荐周逸群当师长。”“嗯，也好。”周恩来点了下头，那就叫一群当市长，我同意这件事就这么定下来，三个人又谈了一会儿工作，周恩来离开二十军的军部，就来到了洗马池旁边的江西大旅社。提到江西大旅社，位于南昌市中心，是一处十分阔绰的旅社，那就是五星级的。叶赫部队进驻南昌之后，就把整个这旅社给租下来了。起义指挥总部就设在这里。7月28号的晚上，江西大旅社内是灯火辉煌，在大旅社的喜庆厅内是群英聚会啊，共同商讨南昌起义的大事坐在中间的是周恩来，在他两边做的是。李立三、恽代英、谭平山、徐特立、廖前屋、高雨涵，对面坐的是刘伯承、夏曦、彭湃、郭亮、吴玉章、林祖涵、叶挺、方维夏、毛泽谭、柳直荀、朱德等等。大家刚刚坐定，贺龙就进了会场，周恩来立刻站起来。满面笑容地说：“欢迎你，贺龙同志到这里来坐。”贺龙进了大厅，一看，好家伙，开会的这些人一个个是气宇轩昂，非同凡人。这时候，周恩来指着贺龙对大家说：“各位同志，我来介绍一下，这位就是镇湘西、扫千川、战逍遥、克开封的名将贺龙。”周恩来介绍完了，大厅里响起暴风雨般的掌声。大家过来跟贺龙亲切的握手。贺龙啊，同刘伯承是老朋友，两人见面自然是一番高兴，不在话下。大家是重新落座。这时候，周恩来用那炯炯的目光环视了一下，而后说道：“同志们。”根据中国共产党临时中央的指示，南昌暴动前敌委员会现在组成。前委会的任务，负责指挥前敌一切事务。前委书记为周恩来，委员有李立三、恽代英、彭湃。周恩来宣布之后，大家共同商讨，又成立了参谋团。参谋团负责一切具体的军事指挥，参谋长为刘伯承，参谋由周恩来、叶挺、贺龙担任。参谋团下辖第二方面军，第二方面军总指挥由贺龙担任，前敌总指挥由叶挺担任。第二方面军下辖两个军，为第二十军和第十一军。第二十军的军长贺龙，十一军军长叶挺。第二十军下辖三个师，第一师的师长贺锦斋，第二师师长秦光远，第三师师长周逸群。当下由刘伯承讲了敌我双方力量的情形。刘伯承先命人挂上军用大地图，一边指着地图，一面说。目前，在南京方面有蓝玉田、孔庆辉两千人驻扎在长平上行；李继深所部陈继堂、徐景堂、薛岳、李福林，一共两万多人住在广州及粤汉路上；胡谦、何继武等约六千余人驻扎在广东东江一带。咱们呢，简单的说吧。刘伯承啪啪啪，把敌我双方兵力部署的情况详详细细做了介绍，在座的人是听得清清楚楚。开罢了前委会，当夜，参谋长刘伯承便草拟了一份起义作战计划。计划当中写道：“由贺龙第二十军主攻朱培德第五方面军总指挥部。”国民党江西省政府和营盘一带的国民党军，叶挺的第十一军主攻贡院天主堂一带的国民党军，军官教导团的任务是监视进贤门小花园方面的国民党军，第二十军第三团负责解决赣江北牛行车站的巡逻队，并警戒。赣江上下游德安方向计划草拟完毕，刘伯承将计划送给周恩来审阅。周恩来看毕，刘伯承就说：“恩来同志，南长城的胜利是不成问题的，必须注意九江、吉安、赣州东乡一带的敌人动作，必须迅速果断。”周恩来赞成的，挥挥手。要以迅雷不及掩耳之势。接着他又说：“这计划你拿去给叶挺看看。”刘伯承过去啊，只是听说叶挺这铁军团长的威名。这次相会还是初次见面，由于彼此都忙着起义的事儿，两个人也没来得及深谈。刘伯承走进叶挺的房间，把作战计划交给叶挺说：“呃，叶挺同志。”我拟了个作战计划，你看看吧。叶挺接过计划，从头到尾看了一遍，一句话也没说，又还给了刘伯承，转身忙自己的事儿去了。刘伯承站在那儿，心里挺不是滋味，心说：“这个人啥意思？怎么一句话也不说呀？”哎，觉着这态度太冷漠了，心里边非常不痛快。他心里想着想着。又拿着计划回到周恩来的房间，对周恩来说：“嗯，叶挺同志看过了，可他他一言都不发，是不是对我太客气了？”周恩来一笑：“哎呀，叶挺这人呢，你不了解，他没吭声，那就是说他同意了你的意见。他要是不同意，当时就会跳起来。寡言多虑，深沉不露。”这是他的风格啊！哦哦，是这么回事啊，周恩来想事想的非常周到啊。而后又跟刘伯承说：“这样吧，你拿着这份计划，再叫贺龙同志审阅审阅。”听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里。欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
1: 把旧约，去读无数昨天的昨天。自从相遇，我充满了惊喜。天地万物，是你的笑容，你的呼吸。从此我甘愿奉献自己，紧随着你的脚步，你的踪迹。哪怕有一天你离我远去，那将是我最大的悲剧。生生世世。追随着你的脚步，你的踪迹，最怕有一天你离我远去，那将是我最大。